شب و روزتون بخیر و خیلی ممنون که به پادکست بسامت گوش میکنید اینجا تهران پاییز 1401 کتاب قدرت بی قدرتان نوشته واتسلاف هاول ترجمه احسان کیانیخا بخش آخر 17 در جنبش های دگراندیشی در بلوک شوروی دفاع از انسان ها معمولا در قالب دفاع از حقوق بشر و حقوق مدنی انجام می شود که در اسناد رسمی مختلفی مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق بشر، سند نهایی توافق هلسینکی و قوانین اساسی هر کدام از دولت ها جایشان محفوظ است. هدف این جنبش ها دفاع از هر کسی است که به دلیل عمل به روح واقعی این حقوق تحت پیگرد قرار گرفته. خود این افراد هم هر کاری کردهاند با در نظر داشتن روح همین حقوق بوده است و اصرار مکررشان بر این بوده که رژیم باید حقوق مدنی و انسانی را به رسمیت بشناسد و به آن احترام بگذارد و سعی کردند توجه ها را محطوف به هیتهایی از زندگی کنند که در آنها این حقوق نقض می شود. بنابراین کار آنها مبتنی بر رعایت اصول قانونی است. علنی و آشکار فعالیت می کنند و نه تنها تاکید دارند که فعالیتشان مطابق با قانون است. بلکه یکی از هدفهای اصلیشان احترام گذاشتن به قانون است این اصل رعایت قانون که هم نقطه عظیمت آنها و هم چارچوبی برای فعالیتهایشان است اصلی مشترک در میان همه گروه های دگرندیش در بلوک شوروی است هرچند هرگز تک تک این گروه ها سعی نکردند به توافقی رسمی بر سر این نکته دست پیدا کنند این وضع سوال مهمی را پیش می آورد چرا در شرایطی که سوء استفاده گسترده و دلبخواهی از قدرت قاعده جاری است اصل فعالیت قانونی این چنین پذیرش عمومی و خودانگیخته ای پیدا کرده است این تاکید بر فعالیت قانونی در وهله نخست به شکلی طبیعی بیانگر شرایط خاص حاکم بر نظام پسا توتالیتر و در نتیجه درکی ابتدایی و بدیهی از این شرایط خاص است اگر اصولا فقط دو راه برای مبارزه در راه رسیدن به جامعه آزاد وجود داشته باشد یکی از طریق ابزارهای قانونی و دیگری از طریق تقیان حالا مسلحانه یا غیر مسلحانه بلافاصله باید آشکار شود که اتخاذ آن روش دوم تقیان چقدر با شرایط فعالیت در نظام پسا توتالیتر میتواند ناهمخوان باشد تقیان زمانی مناسب است که شرایط به وضوح و آشکارا متلاطم باشد مثلا در طول جنگ یا در مواقعی که تضادهای اجتماعی یا سیاسی در حال اوج گرفتن هستند تقیان در مواردی که یک دیکتاتوری کلاسیک یا در حال پا گرفتن یا در حال فروپاشی است میتواند کارساز باشد به عبارت دیگر تقیان آنجایی به کار میآید که نیروهای اجتماعی قدرتی نسبتا برابر دارند مثلا حکومتی اشغالگر در برابر ملتی که برای آزادیش میجنگد و در سطح قدرت سیاسی واقعی رو در روی هم ایستادهاند یا آنجا که بین قاسبان قدرت و مردم تحت استیلا تمایز روشنی وجود دارد یا وقتی جامعه گرفتار بحرانی آشکار است البته اوضاع در نظام پسا توتالیتر به غیر از شرایط انفجاری خاصی مثل وضعیت مجارستان در 1956 کاملا فرق میکند نظام های پسا توتالیتر ساکن و راکد و باثباتند و بحران های اجتماعی در بیشتر موارد کاملا نهفته اما عمیق ترند جامعه در سطح قدرت سیاسی واقعا کاملا دو قطبی نیست ولی همانطور که دیدیم تضادها تک تک افراد را به دو نیم کردند در چنین وضعی هرگز امیدی نیست که هر گونه تلاشی برای تقیان کوچکترین بازتابی در بقیه جامعه پیدا کند 
چون جامعه رخوت لود و غرق در حرس مصرف و گرفتار ساز و کارهای نظام پس و توتالیتر است یعنی خودش در این ساز و کارها شریک است و از عوامل اتوماتیسم آن به حساب میآید و در نتیجه هر چیزی نظیر توقیان را پس میزند چنین جامعه ای توقیان را حمله ای علیه خودش تلقی می کند و به جای پشتیبانی از این توقیان به احتمال زیاد گرایشش به سمت نظام بیشتر می شود چون گمان میبرد نظام دستکم زامن نوعی شبه قانونیت است گذشته از اینها نظام پس دوتالیتر سازوکار پیچیدهای برای نظارت مستقیم و غیر مستقیمی بی سابقه در تاریخ در اختیار دارد و نه تنها پیداست هر اقدامی برای توقیان از لحاظ سیاسی به بنبست میرسد بلکه اصلا عملی کردن آن از نظر فنی تقریبا محال است به احتمال قوی حساب هر توقیانی را پیش از آنکه فرصت کند به نیتها و هدفهایش جامعه عمل بپوشاند یکسره میکند ولی حتی به فرض اینکه امکان توقیان هم وجود داشته باشد در حد حرکت نمایشی منفرد عده قلیلی از افراد یکی و تنها میماند که نه تنها در تقابل با دستگاه عریض و طویل ملی و فراملی قرار میگیرد بلکه خود اجتماع هم که این تقیان در وهله نخست به نام آنها تدارک دیده شده با آن به مقابله برمیخیزد در زن این هم یکی از دلایلی است که رژیم و دستگاه تبلیغاتیش اهدافی تروریستی را به جنبش های دگراندیش نسبت میدهند و آنها را متهم به استفاده از شیوه های غیرقانونی و توتو آمیز می کنند. اما هیچ کدام از اینها دلیل اصلی طرفداری جنبش های دگراندیش از اصل قانونیت نیست. دلیلش عمیقتر است و در درونی ترین لایه های نگرش دگراندیشی جای دارد. این نگرش از پایه و اساس با انگاره تغییر خشونت آمیز ناسازگار است. زیرا چنین انگاره ای مبتنی بر اعتقاد به خشونت است. به طور کلی نگرش دگراندیشی فقط در افراطی ترین شرایط بر خشونت سهه میگذارد. آن هم در مقام شرری ضروری یعنی زمانی که به خشونت مستقیم فقط میتوان با خشونت مستقیم پاسخ داد. شرایطی که در آن منفعل ماندن در نهایت معنای جز حمایت از خشونت ندارد. مثلا بگذارید به یاد بیاوریم که یکی از عوامل مهیا شدن زمینه جنگ جهانی دوم همان سلطلبی کورکورانه اروپایی ها بود. همان گونه که پیشتر گفتم دگراندیشان نگاهی شکاکانه به آن دست از اندیشه های سیاسی دارند که مبتنی بر این اعتقاد هستند که تغییرات اجتماعی عمیق فقط زمانی امکان پذیر می شوند فارغ از روش که نظام یا حکومت تغییر کند. نگاه آنان به چنین تغییراتی هم بسیار شکاکانه است. چون معتقدان به این تغییرات فکر می کنند فدا کردن چیزهای کمتر بنیادینی مثل زندگی انسانها در برابر تغییرات بنیادین اهمیت چندانی ندارد چون در نظر آنها احترام به مفهومی نظری مهمتر از احترام به زندگی انسان هاست ولی آنچه موجب به اسارت رفتن دوباره و دوباره زندگی انسان ها شده و می شود دقیقا همین است همانطور که سعی کردم نشان دهم تمام جنبش های دگراندیشی نظرشان دقیقا برعکس این است به اعتقاد آنها تغییر سیستمیک چیزی صرفا سطحی، ظاهری و ثانوی است چیزی که به خودی خود نمیتواند زامن هیچ چیز باشد. بنابراین نگرشی که از دورنگاه های سیاسی انتظایی نسبت به آینده روی میگرداند و به زندگی ملموس انسانها و شیوه های دفاع موثر از آنها در همین جا و همکنون روی میآورد طبیعتا دافعه بسیار شدیدی نسبت به همه انواع خشونتی دارد که به نام آینده بهتر انجام میگیرند. و تو هم با این اعتقاد عمیق است که آینده که به کمک خشونت ساخته می شود، 
عملا به احتمال قوی بدتر از امروز اکنونی خواهد بود که وجود دارد. به عبارت دیگر دقیقا همان خشونتی که برای ساختن چنین آیندهی به کار گرفته می شود لکه ننگی پاک ناشدنی بر دامان آن بر جای می گذارد. در این حال هم نباید این نگرش را با محافظکاری سیاسی یا میان روی سیاسی به اشتباه گرفت. روگردانی جنبش های دگرندیش از ایده براندازی سیاسی خشونتامیز به این علت نیست که آن را ایده بیش از حد رادیکال می دانند. بلکه برعکس عقیده دارند این ایده آنقدرها هم رادیکال نیست. از نظر آنها مشکل بسیار بنیادی تر از آن است که بتوان صرفا با تغییرهای سیستمیک خواه حکومتی خواه تکنولوژیکی آن را برطرف کرد. برخی از افراد مؤمن به آموزه های مارکسیستی کلاسیک قرن 19 با درکی که از نظام ما دارند و آن را سلطه یک طبقه استعمارگر بر یک طبقه استعمار شده میدانند و از این پیش فرض حرکت می کنند که استعمارگران هرگز داوطلبانه دست از قدرت بر نمیدارند تنها راه حل را در انقلابی میبینند که بساط استعمارگران را برچیند طبیعتا آنها چیزهای نظیر مبارزه در راه حقوق بشر را کارهای قانونی بیحاصل متوهمانه فرصت طلبانه و نهایتا گمراه کننده میدانند که مبتنی بر این فرض نادرست و مشکوک است که میتوان با نیت خیر با استعمارگران بر اساس قانونیتی کاذب به مذاکره نشست اما مشکل این افراد این است که نمیتوانند کسانی را پیدا کنند که از اراده کافی برای به راه انداختن چنین انقلابی را داشته باشند در نتیجه تلخ و بدبین و منفعل و در نهایت دل مرده میشوند یعنی کارشان دقیقا به همان جایی میکشد که نظام میخواهد این یک نمونه از مواردی است که استفاده مکانیکی از الگوهای ایدئولوژیک جهان دیگر و زمانه دیگر در شرایط پسا توتالیتری چقدر میتواند گمراه کننده باشد البته لزومی ندارد کسی حتما طرفدار انقلاب خشونتآمیز باشد تا این سوال را مطرح کند که آیا توسل به قانون در شرایطی که قوانین خصوصا قوانین عام مربوط به حقوق بشر صرفا تزئینی هستند چه معنا و محملی میتواند داشته باشد قوانینی که صرفا مربوط به دنیای ظواهر هستند و بازی بیش نیستند که پشت آن فقط ملعبگری تمام عیاری نهفته است بسیار شنیده ایم که میگویند هر چیزی رو تصویب میکنن چون هیچ فرقی براشون نمیکنه چون به هر حال خر خودشونو میرونن و هر کاری که دلشون بخواد میکنن آیا راست نیست که باور به ظاهر کلام آنها توسل به قوانین که هر بچه میداند فقط تا زمانی الزام آورند که میل حکومت بکشد خودش در نهایت نوعی ریا و تزویر و کارشکنی شوایکی و بالاخره شکل دیگری از شرکت در بازی آنها و خودفریبی نیست به عبارت دیگر آیا رویکرد قانونی هیچ توافق و تطابقی با اصل زیستن در دایره حقیقت دارد برای پاسخ دادن به این پرسش لازم است نخست نگاهی بیاندازیم به اینکه کارکردهای مجموعه قوانین در نظام پسا توتالیتر چه پیامدهای گسترده تری دارد در دیکتاتوری های کلاسیک به نسبتی بسیار بیشتر از نظام های پسا توتالیتر اراده حاکم مستقیما و بدون هیچ قاعده به اجرا در میآید در نظام دیکتاتوری هیچ دلیلی برای پنهان نگاه داشتن بنیانهای نظام یا مخفی کردن کارکردهای واقعی قدرت وجود ندارد و بنابراین این نوع از دیکتاتوری نیازی نمیبیند دست و پای خودش را با مجموعی از قوانین به مقدار زیادی ببندد ولی از آن طرف نظام پسا توتالیتر تمام فکر و ذکرش این است که همه چیز حتما مقید به نظم واحدی باشد در چنین دولتی شبکه در هم پیچیده ای از مقررات اطلاعیه ها، دستورالعمل ها، 
هنجارها احکام و قواعد بر زندگی مردم سایفکن است بیدلیل نیست با آن نظام بروکراتیک میگویند بخش اعظم این هنجارها ابزارهای مستقیمی برای ملعبه ای پیچیده هستند که ذات نظام پس و توتالیتر است افراد چیزی بیش از چرخدنده های کوچک یک دستگاه قولپیکر نیستند و معنا و اهمیتشان فقط منحصر به نقشی می شود که در این دستگاه دارند شغلشان مسکنشان جابجاییشان جلوه های اجتماعی و فرهنگیشان و خلاصه همه چیزشان باید هرچه سفت و سختتر وابسته به دولت از پیش تعیین شده نظم یافته و تحت نظارت باشند هر نوع انحراف از مسیر تجویز شده زندگی در حکم خطا بیبندوباری و لجام گسیختگی است از آشپز رستوران گرفته که نمیتواند بدون عکس مجوز هزار شرطه دستگاه بوروکراسی غذای خاصی را برای مشتریانش آماده کند تا خواننده ای که نمیتواند بدون موافقت بوروکراسی ترانه تازه ای را در کنسرتش اجرا کند همه و همه در تمام جنبه های زندگیشان اسیر تشریفات اداری دست و پاگیری هستند که محصول ناگزیر نظام پساتوتالیتر است این نظام با انسجام و یک پارچگی روزافسونی همه جلوه ها اهداف زندگی را به روح اهداف خودش پیوند میزند یعنی به منافع مسلمی که در گروه گردش روان و اتوماتیک امور خودش است در معنای باریکتر مجموع قوانین هم به همین شکل مستقیم در خدمت نظام پسا توتالیتر قرار میگیرند یعنی مجموع قوانین هم بخشی میشود از جهان امرها و نحیها اما در این حال به شکلی غیر مستقیم هم در خدمت نظام قرار میگیرد به این شکل که در سطوح مختلف قوانین را به ایدولوژی بسیار نزدیکتر می کند و در برخی موارد برخی از قوانین را جز لاینفکی از ایدولوژی می کند مجموع قوانین هم مثل ایدولوژی به شکل یک بهانه و دستاویز استفاده می شود اعمال بیشرمانه قدرت ملبس به جامعه فاخر نس قانون می شود توهم خوشایندی به وجود می آورد که ادالت در حال اجراست جامعه در امن و امان است و نظارت بیطرفانه بر اعمال قدرت وجود دارد همه اینها برای مخفی نگه داشتن ذات واقعی رویه قانونی در نظام پسا توتالیتر است یعنی ملعبه کردن کامل جامعه اگر ناظر بیرونی که از زندگی در چکسلواکی هیچ اطلاعی ندارد بخواهد فقط قوانین کشور را از نظر بگذراند به هیچ عنوان سر در نمی آورد که گله و شکایت های ما از چیست بسیاری چیزها از دید ناظر بیرونی پنهان میماند از جمله دستهای سیاسی پشت پرده دادگاه ها و اقدام های مدعیل عموم محدودیت وکلا در دفاع از موکلان خودشان ماهیت بسته محاکمه ها در عمل کارهای خودسرانه نیروهای امنیتی اقتدار و سلطه آنها بر دستگاه قضا اجرای گسترده و بیمنی چند بخش از مجموعه قوانین که تعمدن اپهامامی زند و البته بی کامل دولت به بخش های ایجابی قوانین حقوق شهروندان تنها تصوری که برای ناظر بیرونی به وجود میآید این است که مجموعه قوانین ما آنقدرها هم بدتر و متفاوت از مجموعه قوانین کشورهای متمدن نیست البته به جز چند مورد عجیب مثل لحاظ شدن حق حاکمیت همیشگی یک حزب سیاسی در قانون اساسی و عشق دولت به یک کشور ابرقدرت در همسایگی ما اگر این ناظر فرصت کند تا نگاهی هم به جنبه رسمی روالها و رویه های امنیتی و غذایی و برقراری نزد بیاندازد و آنها رو روی کاغذ ببیند به این نتیجه میرسد که قوانین معمول آیندادرسی کیفری در بیشتر موارد رایت میشوند تفهیم اتهام درست در همان زمان معین شده بعد از بازداشت صورت میگیرد و احکام بازداشت هم 
در زمان مقرر صادر می شود. احکام محکومیت به درستی تحویل داده می شود و متهم به وکیل دسترسی دارد و غیره. به عبارت دیگر همه معذور هستند. همهشان قانون را رعایت کردند. اما در واقع امر بیرحمانه و بیهوده زندگی یک جوان را نابود کردند. احتمالا فقط به این دلیل که رونوشت های از رمان یک نویسنده ممنوعه را زیرزمینی منتشر کرده یا چون پلیس از قصد شهادت دروغ داده و همه هم از این موضوع باخبرند از قاضی گرفته تا متهم اما تمام این اتفاقها کم و بیش در پس پرده میماند از روی اسناد دادگاه لزوما معلوم نمی شود که تا چه حد آن شهادت ها دروغ بوده است و آن بخشی از قانون جزا که مربوط به انگیزه شخصی است رسما به کارگیری اتهام تکثیر رمان ممنوعه را بنا به آن شهادت دروغ از دایره بررسی کنار نمیگذارد. به عبارت دیگر مجموع قوانین دستکم در بسیاری از هیته ها چیزی جز رنگ و لعاب و گوشه از دنیای زواهر نیست پس اصلا حکمت وجودیش چیست؟ حکمت وجودیش همان حکمت وجودی ایدئولوژی است پلیست از بهانه ها و دستاویزها میان نظام و افراد که راه را برای ورودشان به ساختار قدرت و انجام اقتضاعات دلبخواهی قدرت هموار می کند. این بهانه ها و دستاویزها به افراد امکان می دهند که سر خودشان را شیره بمالند و فکر کنند کاری جز پشتیبانی از قانون و حفاظت از جامعه در برابر تبهکاران نمی کنند. اگر این بهانه ها و دستاویزها نبودند، جذب نسل های جدید قضات و دادستان ها و بازجوها چقدر سختتر می شود. ولی از آنجا که مجموعه قوانین خودش بخشی از دنیای زواهر است نه تنها وجدان دادستان ها بلکه مردم و ناظران بیرونی و حتی خود تاریخ را هم فریب میدهد مجموعه قوانین هم مثل ایدولوژی یکی از ابزارهای اساسی برای ارتباطی آینی خارج از ساختار قدرت است همین مجموعه قوانین است که به اعمال قدرت سر و شکل و چارچوبی میبخشد و آن را به شکل مجموعه از قواعد و احکام در میآورد همین مجموعه قوانین است که به اجزای نظام امکان میدهد با هم ارتباط برقرار کنند وجههای به خودشان ببخشند و خودشان را مشروع جلوه دهند همین مجموعه قوانین است که کل قواعد بازی آنها را معین میکند و شگردهای لازم را در اختیار مهندسان این بازی قرار میدهد آیا اصلا اعمال قدرت پسا توتالیتری را میتوان بدون این آینها و تشریفات که کل حیات این نظام را مقدور کرده است و زبان مشترکی را پدید آورده است که بخشهای مرتبط ساختار قدرت را به هم وصل می کند به تصور درآورد هرچقدر در ساختار قدرت دستگاه سرکوب موقعیت مهمتری را اشغال کند کارکرد آن هم بنا به نوع قاعده رسمی اهمیت بیشتری پیدا می کند اگر از قاضی و دادستان و بازجی و وکیل مدافع و تنویس دادگاه و پرونده های قطور و فراتر از همه بخش به ظاهر بی آزار انگیزخانی خبری نبود و همه اینها با نظم مستحکمی در کنار همدیگر قرار نمی گرفتند چطور میشد افراد را به راحتی بدون هیچ سر و صدایی به دلیل پخش کتابهای ممنوعه به زندان انداخت البته که همه اینها بدون مجموع قوانین مشخص و متعلقاتش شدنی است اما فقط در یک دیکتاتوری چند روزه به رهبری یک مش راهزن اوگاندایی نه در نظامی که شمار عظیمی از انسانهای متمدن در آن زندگی می کنند و بخش جدای ناپذیر و ثابت و معتبری از دنیای مدرن هستند چنین چیزی نه تنها تصور ناپذیر بلکه از نظر فنی و عملی هم ناممکن است بدون این مجموع قوانین که نقش نیروی پیوندهنده آینی را دارد 
نظام پسا توتالیتر نمیتوانست دوام بیاورد البته کل نقش آینها، ظاهرسازیها و بهانهها و دستاویزها در بخش منعیات مجموع قوانین نیست که با فساحت هرچه بیشتر بیان شده است یعنی آن بخش که میگوید شهروندان چه کارهایی را نباید بکنند و چه کارهایی پیگرد و مجازات به دنبال دارد بلکه اتفاقا در آن بخشی بیان شده است که میگوید شهروندان چه کارهایی میتوانند بکنند و چه حقوقی دارند در این بخش حقیقتا هیچ چیزی یافت نمیشود مگر کلمات کلمات و کلمات با این حال همین بخش از قانون اهمیت بسیار زیادی برای نظام دارد چون با همین بخش است که نظام به کلیتش مشروعیت میبخشد چه در برابر شهروندانش چه در برابر بچه مدرسه ها چه در برابر مردم سایر کشورها و چه در برابر تاریخ نظام توانایی نادیده گرفتن و کنار گذاشتن این بخش را ندارد چون نمیتواند اجازه دهد که کوچکترین سایه تردیدی بر پیشفرزهای بنیادین ایدولوژیش بیفتد چرا که اصلا حیاتش وابسته این پیشفرز هاست پیشتر دیدیم که ساختار قدرت چطور اسیر ایدولوژی و وشه ایدولوژی که خودش می شود کنار گذاشتن این بخش به معنای نفی و انکار هر آن چیزی است که نظام میکوشد خودش را ملبس به آن کند و در نتیجه اگر دست به چنین کاری بزند یکی از ارکان اصلیش را که همان یک پارچگی دنیای زواهر است سست میکند اگر گردش موثر قدرت در کل ساختار قدرت را به گردش خون در رگها تشبیه کنیم آنگاه میتوان گفت که مجموع قوانین هم چیزی شبیه تقویت کننده های جداره های رگها هستند بدون این مجموع قوانین خون قدرت نمیتوانست به شکلی منظم جریان پیدا کند و در نتیجه هر از گاهی در قسمتی از بدن جامعه خونریزی رخ میداد و نزد فرو میپاشید توسل مستمر رو بیوقفه به قوانین نه فقط قوانین مربوط به حقوق بشر بلکه همه قوانین به هیچ وجه به این معنا نیست که همه کسانی که به قانون متوسل میشوند گرفتار این خیال باطل هستند که قانون در نظام ما چیزی فراتر از آن چیزی است که واقعا هست اتفاقا آنها از نقشی که قانون ایفا می کند به خوبی آگاهند اما همین آدمها چون دقیقا میدانند که نظام با چه استیصالی آویزان همین قانون است البته نسخه ناب آن متوجه هستند که توسل به همین قانون چه اهمیت شگرفی دارد از آنجایی که نظام نمیتواند بیقانون سر کند چون ضرورت تظاهر به رعایت قانون طوری دست و پایش را بسته که دیگر راه فراری از آن برایش نمانده مجبور است به نحوی از آنها به این توسل‌های به قانون واکنش نشان دهد بنابراین مطالبه پایبندی به قوانین عملی است در جهت زیستن در دایره حقیقت که کل ساختار دروغین را در نقطه اوج تظاهر و فریبکاریش به مخاطره میاندازد این توسل‌ها به قانون بارها و بارها ماهیت کاملا آینی و تشریفاتی قانون را برای جامعه و کسانی که در ساختارهای قدرتش خانه کرده اند فاش و آشکار کرده است این توسل به قانون توجه افراد را معطوف جوهره مادی واقعی قانون می کند و به دین ترتیب به شکلی غیر مستقیم همه آنهایی را که پشت آن پناه گرفتند وامی دارد بر این جوهره سهه بگذارند و به آن اعتبار ببخشند جوهرهی که در دست آنها تبدیل به دستاویز ابزار ارتباط و عامل تقویت شریانهای اجتماعی شده است که اراده آنها خارج از آن نمیتواند در کالبد جامعه به گردش درآید آنها مجبورند چنین کنند حال یا به خاطر وجدانشان یا به خاطر تصویری که باید در چشم خارجی ها از خودشان بسازند یا برای حفظ خودشان در قدرت یعنی بخشی از مکانیزم حفظ خیش در نظام و اصول اتصالیش 
یا صرفا از ترس اینکه مبادا متهم به بیعرضگی در به آوردن آیین شوند چاره دیگری هم ندارند چون نمیتوانند قواعد بازی خودشان را زیر پا بگذارند فقط میتوانند با دقت بیشتری همان قواعد را به کار ببندند نشان ندادن واکنش به این توانازمایی ها به معنای سست کردن دستاویز خودشان است که منجر به از دست رفتن کنترلشان بر نظام ارتباطی متقابلشان می شود. با پذیرش اینکه قوانین صرفا نمای ظاهری و زیستی هستند و اعتباری ندارند و بنابراین توسل به آنها بیهوده است در واقع پذیرفته این به تقویت آن جنبه از قانون بپردازیم که این نمای بیرونی و آینی و تشریفاتی را به وجود می آورند. این به معنای سهه گذاشتن بر این نکته است که قانون صرفا جنبه است از دنیای زواهر و ما با این کارمان به همه آنهایی که از قانون سو استفاده می کنند امکان می دهیم که با خاطری آسوده و بی پرداخت هر گونه هزینهی به فریب ترین شکل ممکن از این دستاویز بهره ببرند من بارها شاهد بودم که چطور معموران پلیس، دادستانها یا قاضیها وقتی سر و کارشان به یکی از اعضای کارکشته منشور یا وکیلی با شهامت افتاده و توجه عموم مردم ماجرا جلب شده یعنی اسم آن پلیس یا قاضی یا غیر فاش شده و دیگر در پناه بینام و نشانی تشکیلات نبودند به ناگهان و با دستپاچگی حواسشان را خوب جمع کردند که مولای درز آین نرود البته چنین چیزی تغییری در این واقعیت نمیدهد که قدرت مستبدانه پشت این آین پنهان شده است اما همین دستپاچگی ماموران الزامن نظم و نسقی به عملکرد این دستگاه استبدادی میدهد محدودش میکند و از شتاب کارش میکاهد البته این کافی نیست اما بخشی اساسی از نگرش دگراندیشی این است که این نگرش از دل واقعیت اینجایی و اکنونی انسان برمیآید بنابراین آنچه این نگرش اهمیتی بیشتری به آن میدهد اعمال ملموس پیوسته و تکراری است هرچند ناکافی باشد و فقط بتواند اندکی از درد و رنج یک شهروند منفرد غیر مهم بکاهد و نه صرف وقت و انرژی برای یافتن یک راه حل بنیادین انتظائی که قرار است راه به آینده ای نامعلوم و نامعین ببرد به هر روی آیا به واقع این صرفا شکل دیگری از همان کار در مقیاس کوچک ماساریکی نیست که در ابتدای کار به نظر دگراندیشان تضادی قاطع و اساسی با نگرش آنها داشت اگر در همین جا بر برخی از محدودیت‌های درونی این سیاست که حرف آنها را باید از زبان خودشان شنید و بیان کرد تاکید نکنم این بخش ناقص و ناتمام می‌ماند نکته اینجاست حتی در ایدئالترین موارد قانون صرفاً یکی از راه‌های متعدد ناکامل و کم و بیش بیرونی برای دفاع از شرایط بهتر زندگی در برابر شرایط بدتر زندگی است قانون به تنهایی و به خودی خود هرگز نمی‌تواند چیز بهتری به بار آورد هدف قانون ارائه خدمات است و معنای این خدمات در خود قانون مندرج نیست تثبیت احترام به قانون خود به خود نمیتواند زامن یک زندگی بهتر باشد چون تضمین زندگی بهتر کاری است که بر عهده افراد است نه قانون و نهادها میتوان جامعه ای را به تصور درآورد که قوانین خوبی دارد که کاملا هم محترم شمرده میشوند اما زندگی در آن ناممکن است به عکس میتوان جامعه ای را به تصور درآورد که قوانینی ناقص دارد و ناقص هم به اجرا گذاشته میشوند اما با همه این احوال زندگی در آن قابل تحمل است مهمترین مسئله همیشه کیفیت زندگی است و اینکه قوانین در خدمت آن زندگی بهتر هستند یا مانعی سر راه آن و الا صرف رعایت قانون دردی را دوا نمی کند 
در بسیاری از موارد رعایت سفت و سخت قانون میتواند تأثیر بسیار نامطلوبی بر عزت و کرامت انسانها داشته باشد. نه قانون اساسی و نه قانون جزا نمیتوانند زامن زندگی انسانی و شرافتمندانه و پربار و رضایت بخشی باشند. این قوانین صرفا معین میکنند چه کارهای مجاز و چه کارهای غیر مجاز هستند و بدین ترتیب میتوانند زندگی را سهتر یا دشوارتر کنند. این قوانین برخی از کارها را محدود می کنند، برخی را مجاز می شمارند، برای برخی مجازات معین می کنند، از کنار برخی با تساهل می گذرند و از برخی دفاع می کنند. اما هرگز نمی توانند به زندگی محتوا یا معنایی ببخشند. پس مبارزه برای آنچه قانونیت خوانده می شود، باید همیشه این قانونیت را در چشمندازی قرار دهد که پس سمینه آن زندگی در شکل واقعیش است. اگر چشممان بر ابعاد واقعی زیبایی ها و تیرگی های زندگی گشوده نباشد و اگر نسبتی اخلاقی با زندگی نداشته باشیم این مبارزه دیر یا زود در برخورد به سخره های یک نظام جزمی همیشه حق به جانب کارش به یعص و نومیدی می کشد. اگر حواسمان به این نکات نباشد چه بسا بیان که واقعا بخواهیم روز به روز بیشتر شبیه به همان ناظری بشویم که نتیجه گیریش درباره نظام ما فقط بر اساس اسناد دادگاه است و به همین راضی می شود که ببیند تمام آینامه ها و مقررات مربوط رعایت شدهاند. 18. اگر رسالت اصلی جنبش های دگرندیش خدمت به حقیقت یعنی خدمت به اهداف واقعی زندگی باشد و اگر این خدمت در نهایت ضرورتا منتهی به دفاع از افراد و حقشان برای آزاد زیستن در دایره حقیقت باشد یعنی دفاع از حقوق بشر و مبارزه در راه رعایت قانون آنگاه به مرحله دیگری از این روی کرد می رسیم. شاید متکامل ترین مرحله ای که تا به دینجا مطرح کردیم. یعنی همان چیزی که واتسلاف بندا تکوین ساختارهای موازی نامیده است. واتسلاف بندا 1946 تا 99 فیلسوف ریاضیدان و جستارنویس و از جمله کاتولیک های غیر روحانی سرشناست. اشاره هاول به جستار مشهور بندا با عنوان دولت شهر موازی است. او در این جستار درباره امکان تأسیس نهادهای مستقلی درون رژیم توتالیتر بحث می‌کند. بندا بنیانگذار حزب دموکرات مسیحی و از اعضای مجمع فدرال بود. وقتی از آنهایی که عزم کردند در دایره حقیقت زندگی کنند، امکان کوچکترین تأثیرگذاری مستقیم بر ساختار اجتماعی موجود دریغ می‌شود و هیچ فرصتی به آنها برای مشارکت در این ساختارها داده نمی‌شود و وقتی در نتیجه این افراد اندک حیات مستقل جامعه را پایریزی می‌کنند، این حیات مستقل به خودی خود کم کم به شکلی خاص ساختاری به خودش میگیرد. بعضی اوقات آنچه به چشم آید فقط شواهدی جنینی از فرایند شکلگیری این ساختار است. بعضی اوقات دیگر این ساختارها کاملا تکوین پیدا کردند. اگرچه پیدایش و تکامل این ساختارها از پدیده دگراندیشی جدایی ناپذیر است، اما آنها بسی فراتر از هیته فعالیت‌های تعریف شده ای می روند که معمولا به دگراندیشی نسبت داده می‌شود. ایوان یروس نخستین کسی بود که در چکسلواکی مفهوم فرهنگ سانوی را صورتبندی کرد و به کار گرفت. اگرچه ایوان یروس در وهله نخست عمدتا موسیقی راک ناهمسان و صرفا برخی اتفاقات ادبی، هنری یا نمایشی بسیار شبیه این گروه های موسیقی ناهمسان را مد نظر داشت. اما واژه فرهنگ سانوی خیلی سریع به حوزه های مستقل و سرکوب شده دیگر فرهنگ هم سرایت کرد. یعنی علاوه بر هنر و جریان های مختلف آن علوم انسانی، علوم اجتماعی و اندیشه فلسفی را هم دربر گرفت. این فرهنگ سانوی طبیعتاً شکل‌های سازمان یافته ابتدایی خودش را هم داشته است. 
چاپ زیرزمینی کتاب ها و مجلات، اجراها و کنسرت ها و سمینار ها و نمایشگاه های خصوصی و غیره. انواع این کارهای زیرزمینی و خصوصی در لهستان بسیار گسترده تر است. در آنجا انتشاراتی های مستقل و گاهنامه های مستقل که بعضا حتی سیاسی هم هستند بسیار بیشتر است. در آنجا تکثیر نسخه کتاب ها منحصر به دستنویس های کپی شده نیست و الاخر. در اتحاد جماهیر شوروی سامیزداد سابقه بس طولانی تر دارد و انواع و اشکالش بسیار متنوع تر است. بنابراین فرهنگ هیته است که میتوان پیشرفته ترین شکل ساختارهای موازی را در آن دید. البته بندا در اندیشه اشکال بلقوه یا جنینی چنین ساختارهایی در حوزه های دیگر هم بود. از یک شبکه اطلاع رسانی موازی گرفته تا صورتهای آموزشی موازی، دانشگاه های خصوصی، تا اتحادیه های کارگری موازی، تا روابط خارجی موازی، تا یک فرضیه اقتصادی موازی. بندا پس از آن بر اساس همین ساختارهای موازی انگاره یک دولت شهر موازی یا دولت را میپروراند یا بهتر است بگوییم تکه پاره از چنین دولت شهری را در این ساختارها میدید. حیات مستقل جامعه و جنبش های دگراندیشی به مرحله خاصی از توسعه که برسند دیگر گریزی از این ندارند که تا حدودی خودشان را سازماندهی کنند و برای خودشان نهادهایی بیافرینند. این روندی طبیعی است و چنین گرایشی رو به رشد خواهد داشت. مگر آنکه به نوعی تیشه به ریشه حیات مستقل جامعه بخورد و این حیات به کلی نابود شود. در کنار این روند یک زندگی سیاسی موازی هم ضرورتا اندکندک شکل میگیرد که البته همین حالا هم تا حدی در چکسلواکی مشاهده کردنی است. دستبندی های مختلفی با ماهیت کمابی سیاسی همچنان با تعریفی سیاسی از خودشان پا به میدان میگذارند، دست به عمل میزنند و در مقابل یکدیگر سفارایی میکنند. می توان گفت این ساختارهای موازی تا کنون گویاترین نمودهای زیستن در دایره حقیقت بودند. یکی از مهمترین رسالتهایی که جنبشهای دگراندیشی برای خودشان تعیین کرده اند، پشتیبانی از این ساختارها و کمک به گسترش آنها بوده است. همین موضوع یک بار دیگر این واقعیت را ثابت می کند که خواستگاه اصلی تمام تلاشهای جامعه برای مقاومت در برابر فشارهای نظام در همان عرصه پیشاسیاسی است. چون مگر غیر از این است که ساختارهای موازی عرصه‌ای برای یک زندگی متفاوتند که با اهداف خودش سازگار است و در مقابل به خودش ساختاری می‌دهد که با آن اهداف سازگار باشند مگر آن تلاش‌های نخستین برای خودساماندهی اجتماعی چیزی جز تلاش‌های بخش خاصی از جامعه برای زیستن در دایره حقیقت و رها کردن خیش از خودسری‌های توتالیتری و بدین ترتیب رهایی کامل و اساسی از گرفتار آمدن در دام نظام پسا توتالیتر بوده است مگر اینها چیزی غیر از تلاش مسالمت آمیز افراد برای نفی نظام در بین خودشان و پای ریزی زندگی بر یک مبنای تازه یعنی همان هویت حقیقی خودشان بوده است و مگر این گرایش بار دیگر بر این از سهه نمیگذارد که آنچه باید دوباره در کانون توجه قرار گیرد افراد واقعی هستند هرچه باشد ساختارهای موازی به شکل پیشینی از دل دورنگاههای نظری نسبت به تغییرهای سیستمیک بر نمیآید در اینجا فرقه های سیاسی اصلا دخیل نیستند بلکه از دل هدفهای زندگی و نیازهای اصیل افراد واقعی برمیآیند در واقع همه آن تغییراتی که در نهایت باید در نظام صورت بگیرد تغییراتی که شاید ما اکنون در اینجا به شکلی جسته و گریخته مشاهدهشان میکنیم عملا از پایین برآمدند چون جبر زندگی چنین اقتضا کرده است و نه برعکس به این دلیل آنها پیشاپیش وجود داشتند و زندگی را هدایت یا تغییری را بر آن تحمیل میکردند تجربه تاریخی به ما میگوید دست دادن به هر حرکت و عمل تازه معنادار و اصیل در زندگی فردی 
معمولا انصاری هم در خودش دارد که جنبه آمی پیدا می کند. به عبارت دیگر این نوع اعمال و حرکت ها جزئی و صرفا محدود به یک جامعه خاص نمی شود که قابل انتقال به هیچ جامعه یا مجموعه دیگری نباشد. برعکس این گونه اعمال و حرکت ها بایستی بلقوه بتوانند در دسترس همگان قرار گیرند. باید حاکی از راه حلی عمومی باشند و برای همین نمی توانند نمودی از مسئولیت درون نگرانه شخصی باشند که افراد صرفا نسبت به خودشان احساس می کنند. بنابراین کاملا خطاست که درکمان از ساختارهای موازی و دولت شهر موازی نوعی عقب نشینی و پناه بردن به درون جمعی محدود و یک دست یا خلوت و انزوا باشد که هدفش در نهایت صرفا آسودگی کسانی است که چنین مسیر را برگزیدند و اعتنای به دیگران ندارند خلاصه اینکه اشتباه است اگر این ساختارها را اصولا راه حلی گروهی بدانیم که هیچ ربطی به موقعیت عمومی ندارد چنین درکی از همان آغاز انگاره زیستن در دایره حقیقت را که داشتن دغدغه نسبت به زندگی دیگران است از مسیرش منحرف می‌کند و آن را در نهایت صرفا بدل به شیوه دیگری از زیستن در چنبره دروغ می کند. اگر چنین شود آن وقت دیگر چنین زیستی هرگز نمیتواند زیستی اصیل و حقیقی برای افراد و گروه ها شود و صرفا یادآور همان انگاره کاذب درباره دگراندیشان خواهد بود. یعنی این انگاره که دگراندیشان گروه خاصی با منافع خاص هستند که با به گفتگوی انحصاری و خاص خودشان را با اربابان قدرتی که بر سر کار خواهند آمد گشودند. به هر حال دست کم در شرایط پس از دوتالیتری حتی پیشرفته ترین صورتهای زندگی در ساختارهای موازی حتی آن متکامل ترین صورت دولت شهر موازی فقط وقتی مقدور می شود که فرد در عین پایبندی به این صورت از زندگی با هزاران ارتباط گوناگونی که برقرار می کند بتواند در واگن درجه یک قطار رسمی نظام جا خوش کند حتی اگر این صرفا به معنای خرید دلبخواهی مایحتاجش از فروشگاه و استفاده دلبخواهی از پولش در ازای طبعیتش از قوانین نظام باشد. قطعا این نوع زندگی در واکنهای درجه دو و درجه سه قطار دولت شهر موازی هم قابل تصور است. اما آیا این نوع زیستن آمدانه با چنین برنامه ای صرفا شکل دیگری از همان زندگی اسکیزوفرنیک در چنبره دروغ نیست که هر کس دیگری هم به این شکل و آن شکل مجبور به زیستنش است؟ آیا این خودش دلیل دیگری نیست که وقتی شروع حرکت یا عملی تازه نتواند به شکل یک راه حل الگویی مورد استفاده دیگران هم قرار بگیرد نمیتواند برای خود آن فرد هم معنایی در برداشته باشد پاتوچکا میگفت جالبترین نکته درباره حس مسئولیت این است که ما این حس را همیشه و همه جا با خودمان حمل میکنیم این بدان معناست که حس مسئولیت متعلق به خود ماست و ما باید آن را همینجا، همکنون و در هر آنجایی که خداوندگار ما را در آن قرار داده است بپذیریم و درک کنیم و هرگز نمیتوانیم با جابجا جا شدن یا نقل مکان این مسئولیت را زمین بگذاریم چه آنجا که یک آشرام هندی باشد، چه یک دولت شهر موازی اگر جوانان غربی هر بار از نو پی میبرند که پناه بردن به معبد هندوها هیچ درد فردی یا جمعی را از آنها دوانه میکند مشخصا به این دلیل است که این راه حل نمیتواند عمومیت پیدا کند چون همگان نمیتوانند زندگی را رها کنند و به یک آشرام پناه ببرند مسیحیت نمونه ای از راه برون رفتی درست در خلاف این جهت است مسیحیت برای من نقطه شروع حرکتی تازه در همین جا و همکنون بوده است اما فقط به این دلیل که در هر مکان و زمانی میتواند به کار هر کسی بیاید به عبارت دیگر دولت شهر موازی به چیزی فراتر از خودش اشاره دارد و فقط زمانی معنا پیدا می کند که حس مسئولیت فرد را در قبال دیگران عمیق‌تر کند و راهی را برای کشف درستترین جایگاه ایفای این مسئولیت 
و نگریز از آن به ما بنمایاند. نوزده پیشتر درباره توان و قابلیت سیاسی زیستن در دایره حقیقت سخن گفتم و یادآور شدم تا چه حد امکان پیش بینی اینکه یک جلوه و نمود مشخص از این زیستن در دایره حقیقت چگونه و چه زمانی میتواند منجر به تغییراتی حقیقی شود دشوار است در ضمن این را هم گفتم که تلاش برای محاسبه مخاطراتی که در این مسیر پیش میآید چقدر بیهوده است زیر یکی از ویژگی‌های اساسی مستقل زیستن این است که این نوع زندگی همیشه دست کم در آغاز کار نوعی قمار است که در آن یا همه چیزمان را میبازیم یا هر آنچه میخواهیم به دست میآوریم اما ترسیم این خطوط کلی از برخی از کارهایی که جنبش‌های دگراندیش انجام میدهند نمیتواند کامل و جامع باشد مگر آنکه حداقل در شکلی بسیار کلی به برخی از تأثیراتی که این کارها به شیوه های گوناگون عملا بر جامعه میگذارند اشاره کنیم به عبارت دیگر به شیوه هایی که حس مسئولیت در قبال همگان را در عمل محقق میکند بیان که لزوما منظورمان این باشد که حتما محقق میشود در وهله نخست باید تاکید کنیم که کل سپهر حیات مستقل جامعه و حتی بیش از آن سپهر جنبش دگراندیشی طبیعتاً به هیچ روی یگان عامل بلقوه مؤثر در تاریخ کشورهای تحت حاکمیت نظام پس و توتالیتری نیستند. بحرانهای نهفته اجتماعی در چنین جوامعی میتواند در هر زمانی مستقل از این جنبش ها محرک انواع گوناگونی از تغییرات سیاسی شود. این بحرانها میتوانند بنیانهای ساختار قدرت را به هم بریزد و موجب بروز یا شتاب گرفتن رویارویی‌های پنهان مختلف شود که حاصلش تغییر مقامات، مفاهیم یا دست کم جو سیاسی است این بحرانهای اجتماعی چه بسا تأثیر قابل توجهی بر فضای عمومی زندگی بگذارد و شکل‌های غیرمنتظره و بی‌سابقه ای از ناآرامی‌های اجتماعی و فورانهای ناگهانی نارضایتی را برانگیزد جابجایی قدرت در مرکز بلوک می‌تواند در کشورهای مختلف به شیوه‌های متفاوتی بر شرایط تأثیر بگذارد طبیعتاً عوامل اقتصادی هم درست مثل روندهای کلانتر تمدن جهانی بر این شرایط تأثیرات مهمی دارند یکی از حوزه های فوقالعاده مهم که میتواند سرچشمه تغییراتی بنیادین و آشفتگی های سیاسی باشد سیاست بین المللی است سیاست های آن ابرقدرت دیگر و سایر کشورها تغییر ساختار منافع بین المللی و موازعی که بلوک ما اتخاذ میکنند حتی کسانی که بر حسب اتفاق به عالیترین جایگاه ها تکیه میزنند اهمیت کمی ندارند هرچند همانطور که گفتم نباید به شخصیت های اصلی در نظام پسا توتالیتر زیاد از حد بها داد. انواع عوامل تاثیرگذار بر شریعت بسیار زیادند و به انهای گوناگون میتوانند با هم تلفیق شوند و صحبت از تاثیر سیاسی نهایی جنبش دگراندیشی فقط با توجه به این پس زمینه های کلی و بستری که فراهم میآورند امکان پذیر است. جنبش دگراندیشی فقط یکی از عوامل در میان بسیار عامل اثرگذار بر تحولات سیاسی است و صد البته که مهمترین آنها هم نیست. تنها تفاوت آن با عوامل دیگر شاید فقط در این باشد که کانون توجه در آن در زمینه تحولات سیاسی دفاع از افراد و دست دادن به اقدام عملی فوری در این راه است. همانطور که دیدیم هدف اصلی بیرونی این جنبش ها همیشه تاثیرگذاری بر جامعه است و نه بر ساختار قدرت. دست کم نه به صورت مستقیم و بلاواسطه. اعمال مبتکرانه مستقل آن سپر پنهان را هدف قرار می دهند. این اعمال نشان می دهند که زیستن در دایره حقیقت بدیلی انسانی و اجتماعی است و می کوشند فضایی را که این نوع زندگی را مقدور می کند گسترش دهند و اعتماد به نفس شهروندان را بالاتر ببرند. هرچند البته به شکل غیر مستقیم. این اعمال جهان زواهر را در هم می کوبند و نقاب از چهره ماهیت واقعی قدرت بر می دارند. 
افرادی که دست به اعمال مبتکرانه مستقل میزنند سعی نمیکنند در لباس منجی ظاهر شوند آنها نقش نیروهای پیشرو اجتماعی یا نخبگانی را بازی نمیکنند که گویی فقط آنها هستند که بهترین راه را میشناسند و وظیفهشان بالا بردن آگاهی توده های ناآگاه است بار دیگر باید بگوییم که این خودفرافکنی متکبرانه مربوط به نوع دیگری از تفکر است نوعی از تفکر که یک برنامه آرمانی را منحصر به خودش میداند و این حق را برای خودش قائل می شود که آن را بر جامعه تحمیل کند. افراد مستقل در صدای هدایت و رهبری دیگران هم نیستند. آنها این را دیگر به خود افراد واگذار می کنند که بخواهند از تجربه و کار آنها استفاده ای ببرند یا نه. وقتی در تبلیغ... وقتی در تبلیغات رسمی چکسلواکی منشوریان را افرادی قلم داد کردند که خودشان برای خودشان چنین رسالتی قائل شدهاند، به اصطلاح خود گماردگان قصدشان این نبود که بر جاه طلبی های پیشروانه آنها انگشت بگذارند بلکه این صرفا بیان طبیعی تلقی خود رژیم از آنها بود یعنی دقیقا نسبت دادن کیش خود به دیگران زیرا رژیم در پشت هر نوع بیان انتقادی نوعی میل به برکنار کردن قدرتمندان از مناسبشان و نشستن به جای آنها به نام مردم میبیند یعنی همان دستاویزی که خود رژیم سالهای سال است به کار گرفته و میگیرد پس این جنبش ها که بخشی از کل جامعه هستند همیشه به شکلی غیر مستقیم بر ساختار قدرت اثر میگذارند زیرا هدف و خطاب آنها در وهله نخست آن سپرهای پنهان جامعه هستند که ربطی به مقابله با رژیم در سطح واقعی قدرت ندارد پیشتر به یکی از شیوه های این نوع اثرگذاری اشاره کردم با این شیوه آگاهی از قوانین و حس مسئولیت برای نظارت بر رعایت آنها به طور غیر مستقیم تقویت می‌شود البته این فقط یکی از موارد خاص تأثیر بسیار گسترده این روش یعنی فشار غیر مستقیمی است که زیستن در دایره حقیقت بر نظام وارد می‌آورد. فشار ناشی از اندیشه آزاد، ارزش‌های بدیل، رفتار بدیل و تحقق بخشیدن به یک خود اجتماعی مستقل. ساختار قدرت چه بخواهد چه نخواهد همیشه ناگزیر است تا حدی به این فشار واکنش نشان بدهد. اما این واکنش همیشه فقط دو شکل به خود می‌گیرد: سرکوب و انتباق. گاهی به این متوسل می شوند و گاهی به آن دیگری مثلا دانشگاه های سیار در لهستان روز به روز بیشتر تحت پیگرد و فشار قرار می گرفتند فلاینگ یونیورسیتی نوعی دانشگاه غیر رسمی در لهستان در دهه های 1970 و 80 که هدفش تدریس رشته های ممنوعه دانشگاه های دولتی به دانشجویانی بود که در بیشتر موارد از ثبت نام در دانشگاه های رسمی معنی شده بودند این دانشگاه ها جا و مکان ثابتی نداشتند در نتیجه به این نام خوانده میشدند سنت و شگردشان هم به قرن 19 هم در همین لهستان برمیگردد که اولین دانشگاه سیار در 1886 تأسیس شد و بخشی از مبارزه لهستانی ها برای استقلال بود. مثلا دانشگاه های سیار در لهستان روز به روز بیشتر تحت پیگرد و فشار قرار می گرفتند و پلیس استادان سیار را بازداشت می کرد. اما همزمان اساتید دانشگاه های رسمی تلاش می کردند با چند رشته ای که تا پیش از آن ممنوعه و تابو به حساب می آمد، برنامه های درسی خودشان را پربارتر کنند و این نتیجه فشار غیر مستقیمی بود که دانشگاه های سیار بر نظام آموزشی وارد می آوردند. انگیزه هایی که موجب این انتباق و سازش پذیری می شوند بسیار متفاوتند و دامنه بسیار وسیعی دارند. از انگیزه های کاملا سودجویانه گرفته تا انگیزه های آرمانی. چون آن پیام خاص به سپر پنهان رسیده و وجدان و میل به حقیقت بیدار شده است. غریزه بقای رژیم هم وادارش میکند به تغییر عقاید و تغییر جو ذهنی و اجتماعی توجه کند و با نرمش با آن واکنش نشان دهد. البته تأثیر نهایی اساسا در گروه این نیست که امروز این انگیزه غالب است و فردا آن انگیزه دیگر. 
انتباق و سازش پذیری در واقع آن وجه مثبت واکنش رژیم است و معمولا میتواند طیفی از اشکال را به خودش بگیرد و مراحل مختلفی را طی کند. برخی محافل ممکن است سعی کند ارزشهای جهان موازی را وارد ساختارهای رسمی کند. آنها را از آن خودشان کنند و در عین تلاش برای شبیه کردن آن افراد مستقل به خودشان، خودشان هم تا حدودی شبیه آنها شوند و بدین ترتیب به این عدم توازن بدیهی و شکننده سر و سامانی بدهند. در دهه 1960 کمونیست های ترقیخواه اندک اندک به برخی از ارزش ها و پدیده های فرهنگی که تا آن زمان نادیده گرفته میشد پی بردند. این گام هر چند مثبت بود ولی مخاطرات خودش را هم داشت. چون این ارزش ها وقتی در نظام ادغام و غصب شدند استقلال و اصالتشان را تا حدودی از دست دادند. و وقتی ملبس به رسمیت و همسانی شدند اعتبارشان تا حدود زیادی تضعیف شد. این انتباق و سازش در گام بعدی میتواند منجر به تلاش ساختارهای رسمی به شکلهای گوناگون برای اصلاح اهداف قایی و خود ساختار شود. چنین اصلاحاتی معمولا منجر به اقداماتی نسو و نیمه میشوند. این گونه اصلاحات تلاشهایی هستند برای تلفیق ارزشهایی که واقعا در خدمت زندگی هستند و ارزشهایی که اتوماتیسم پساتوتالیتری را همچنان حفظ میکنند. مگر غیر از این هم میتوان از آنها انتظاری داشت. آنها خط فاصل بسیار روشن میان زیستن در دایره حقیقت و زیستن در چنبره دروغ را مخشوش میکنند. آنها موقعیت را مهالود میکنند، جامعه را به سردرگمی میکشانند و نمیگذارند افراد به راحتی سمت و سویشان را پیدا کنند. البته چنین وضعی این واقعیت را تغییر نمیدهد که به هر حال چنین اصلاحاتی همیشه مفید هستند چون فضاهای تازه‌ای را باز میکنند. ولی از طرفی هم تشخیص مصالحه قابل قبول از مصالحه غیر قابل قبول را دشوارتر میکنند. مرحله دیگر و پیشرفته تری از این انتباق و سازش یک فرایند ناهمسانی درونی است که در ساختارهای رسمی رخ میدهد. این ساختارها بنا به اقتضای هدفهای واقعی زندگی به شکلهای کم و بیش نهادی شده تکثر تن میدهد. یک مثال با فشاری که از پایین وارد میآید بدون اینکه تغییر و تحولی در شالوده مرکزی و بنیادی حیات فرهنگی به وجود بیاید زمینه برای ظهور انتشاراتیها بولتنها، گروه های هنری و مؤسسه ها و کانون های پژوهشی موازی و غیره فراهم می شود. مثال دیگر سازمان دولتی یک کتاز و یک پارچه جوانان که یکی از تسم نقاله های معمول پساتوتالیتری است زیر فشار نیازهای واقعی به تعدادی از سازمان های کم و بیش مستقل تجزیه می شود. سازمان های نظیر اتحادیه دانشجویان، اتحادیه دانش آموزان دبیرستان، سازمان جوانان کارگری و غیره. میان این نوع ناهمسانی که راه را برای بروز اعمال مستقل و تازه باز می کند و ظهور و شکلگیری ساختارهای جدیدی که کم و بیش مستقل هستند ارتباط مستقیمی وجود دارد. ساختارهای جدیدی که در عین حال یا مورد احترام نهادهای رسمی هستند یا دست کم تا حدودی تحمل می شود. این نهادهای جدید صرفا ساختارهای رسمی لیبرالیزه شده ای نیستند که خودشان را با نیازهای اصیل زندگی تطبیق و سازش داده باشند. بلکه نمود مستقیم این نیازها هستند نیازهایی که در همین بستر موجود جایی برای خودشان باز میکنند به عبارت دیگر آنها نمودهای حقیقی تمایل جامعه به سازمان دادن خودش هستند در چکسلواکی سال 1968 شناخته شده ترین سازمانهای اینچنینی عبارت بودند از KAN باشگاه غیر های متعهد و K231 که سازمانی متشکل از زندانیان سیاسی سابق بود مرحله نهایی این فرایند وضعیتی است که ساختارهای رسمی در نقش کارگزاران نظام پساتوتالیتر که فقط در خدمت اتوماتیسم این نظام هستند و اصلا به همین قصد به وجود آمده اند 
به مرور دچار ازمهلال می شوند و یکی پس از دیگری از میان می روند و جایشان را به ساختارهای جدیدی می دهند که از پایین شکل گرفتند و به نحو کاملا متفاوتی به هم پیوند خوردند. قطعا می توان راه های بسیار دیگری را هم به تصور درآورد که در آنها اهداف زندگی بتوانند موجب دگرگونی های سیاسی در نظام عمومی امور شوند و در همه سطو پنجه سنگین ترفندهای ملعبگری را که برگلوی جامعه فشار میآورند سست و ضعیف کنند من اینجا فقط از یکی از این راه ها یاد کردم راهی که در واقع نظام عمومی امور را تغییر داد و ما خودمان آن را در 1968 در چکسلواکی تجربه کردیم این را هم باید اضافه کنم که همه اینها مواردی انزمامی بودند که بخشی از فرایند تاریخی خاصی به حساب میآیند که نباید گمان بریم یگانه بدیل یا لزوما تکرار شدنی هستند خصوصا در کشور ما واقعیتی که البته هیچ چیز از اهمیت درسهای کلی که در آن تجربه نهفته است کم نمی کند و ما تا به امروز هم هنوز می توانیم آن را بکاویم و چیزهای تازه ای در آن بیابیم حالا که صحبت ما به وقایه 1968 در چکسلواکی کشیده شد به جاست به برخی از ویژگی های جنبه های از تحولات آن زمان اشاره ای بکنم همه آن دگرگونی ها نخست در حال هوای عمومی سپس در ادراک مفهومی و نهایتا در جنبه ساختاری تحت فشار آن نوع از ساختارهای موازی که امروز شاهدش هستیم رخ نداد این ساختارهای موازی که درست نقطه مقابل ساختارهای رسمی هستند در آن زمان اصلا وجود نداشتند و در زن خبری از دگراندیشان هم به معنای امروزی کلمه نبود تغییراتی که در آن دوره صورت گرفتند صرفا محصول انواع و اقسام فشارها بودند از فشارهای کلی گرفته تا فشارهای جزئی در آن دوره ما شاهد تلاشهای خودانگیختهای در زمینه تفکر آزادانه آفرینش مستقل و بیان آزادانه سیاسی بودیم افراد دست به تلاشهای درازمدت خودانگیخته و نامشهود میزدند تا بتواند حیات مستقل جامعه را به گونه ای با ساختارهای موجود بیامیزند و معمولا سعی میکردند بی سر و صدا به این حیات در همان هلوهوش ساختارهای رسمی جنبه ای نهادی ببخشند به عبارت دیگر این نوعی فرایند تدریجی بیداری اجتماعی بود نوعی فرایند خزنده که در آن سپرهای پنهان اندک اندک علنی می شدن. نیروی محرک پشت این بیداری الزامن به شکل انحصاری از حیات مستقل جامعه بر نمیخواست. حیاتی قابل تبیین در یک محیط اجتماعی خاص هرچند البته این نیرو از همانجا نشعت می گرفت واقعیتی که هنوز به طور کامل درک نشده است این نیروی محرک می توانست صرفاً برخواسته از این واقعیت هم باشد که افراد جا گرفتر از ساختارهای رسمی که کم و بیش با ایدولوژی رسمی همدلی داشتند به دیوار سخت واقعیت به همان گونه ای که بود برخوردند و اندک اندک از طریق بحرانهای نهفته اجتماعی و تجربه های تلخ شخصی به ماهیت و عملکرد واقعی قدرت پی بردند در اینجا نظرم عمدتا معطوف به آن عده کثیر از کمونیستهای اصلاح طلب غیر است که به مرور ایام تبدیل به نیرویی در درون ساختارهای رسمی شدند در آن زمان شرایط لازم یا علت وجودی برای آن دسته از کارهای پیشروانه محدودی که امروز برای ما آشناس مهیا نبود کارهایی که صرفا مربوط به دوره جنبشهای دگراندیشی است که کاملا حسابشان را از ساختار رسمی جدا کردند و در کل بلوک به هیچ وجه به رسمیت شناخته نمیشوند در آن مقطع زمانی نظام پساتوتالیتر در چکسلواکی هنوز به اندازه امروز آنقدر سلب ایستا عقیم و مستحکم نشده بود که مردم را مجبور کند برای سازماندهی خودشان آستین بالا بزنند و روی پای خودشان بیستند به دلایل تاریخی و اجتماعی فراوانی رژیم در 1968 بسیار گشوده تر بود 
ساختار قدرت که استبداد استالینی فرسودش کرده بود و آجزانه در پی انجام دادن اصلاحاتی بیدرد و کم هزینه بود به ناگزیر در حال پوسیدن از درون بود و به هیچ روی قدرت عرضه هیچ برنامه هوشمندانه ای را برای مقابله با تغییراتی که در اوضاع پیش آمده بود نداشت و نمیدانست با طرز نگاه اعضای جوانترش به مسائل چه کند و به هزاران نمود اصیل زندگی در سطح پیشا سیاسی که در پهنه گسترده سیاسی میان رسمی و غیر رسمی سر برآورده بود چه واکنشی نشان دهد اما از منظری کلیتر یک وزن نوعی دیگر هم به نظر بسیار مهم میرسد آن جوش و خروش اجتماعی که در 1968 به اوج خودش رسید از نظر تغییرات ساختاری واقعی هیچ وقت از برنامه های اصلاحی، ناهمسانی یا جایگزین کردن ساختارهایی صرفا در درجه دوم اهمیت فراتر نرفت. این جوش و خروش بر جوهر واقعی ساختار قدرت در نظام پس و توتالیتری تأثیری نگذاشت. یعنی نه الگوی سیاسی آن را عوض کرد، نه اصول بنیادین سازماندهی اجتماعیش را و نه حتی الگوی اقتصادیش را که در آن همه قدرت اقتصادی تابع قدرت سیاسی بود. در ابزارهای مستقیم و بیواسطه قدرت، ارتش، پلیس، قوه قضایی و غیره هم تغییر ساختارهای مهمی صورت نگرفت. در این سطح نهایت تغییری که صورت گرفت، تغییر در برخوردها، نفرات، مشی سیاسی و فراتر از همه نحوه اعمال قدرت بود. بقیه چیزها در حد بحث و بررسی و برنامه ریزی باقی ماندند. آن دو برنامه‌ای که رسما پذیرفته شدند و از بقیه برنامه‌ها پیشتر برده شدند، یکی برنامه اقدام آوریل 1968 حزب کمونیست چکسلواکی و دیگری طرح اصلاحات اقتصادی بود. برنامه اقدام چنان که انتظار می‌رفت، پر از تناقضات و اقدامات نصف و نیمه‌ای بودند که کوچکترین خدشه‌ای به جنبه‌های فیزیکی قدرت وارد نمی‌آوردند. طرح‌های اقتصادی هم علا رغم بحث و فحصهای طولانی برای باز کردن جایی برای اهداف زندگی در سپهر اقتصادی راه به جایی نبردند. در این ترها انگاره های نظیر پذیرش تکسر منافع و راهندازی کسب و کارهای نوآورانه انگیزه های پویا و اعمال محدودیت بر نظام اقتصادی دستوری گنجانده شده بود. اما این ترها در نهایت رکن اساسی قدرت اقتصادی را دست نخورده باقی میگذاشتند. یعنی اصل مالکیت دولت بر ابزار تولید به جای مالکیت اجتماعی این ابزار پس در اینجا شکافی وجود دارد که هیچ جنبش اجتماعی در نظام پسات و تالیتر هرگز نتوانست از پلی بران بزند البته احتمالا به استثنای آن چند روز در طی قیام مجارستان در آینده چه راههای بدیل دیگری در این مسیر احتمال بروز دارند پاسخ به این پرسش ما را وارد قلمروی گمانه‌زنی‌های محض می‌کند فعلا می توان گفت بحران های اجتماعی نهفته در نظام همیشه منجر به نارامی های سیاسی و اجتماعی مختلفی شده و هیچ دلیلی نداریم که بگوییم در آینده هم اینطور نمی شود. آلمان در 1953 مجارستان و اتحاد جماهیر شوروی و لهستان 1956 چکسلواکی و لهستان در 1968 و لهستان در 1970 و 1976 که همگی زمینه ها و روند شکگیری و پیامت های نهایی بسیار متفاوتی داشتند. اگر نگاهی بیاندازیم به مجموعه عظیم و پیچیده عوامل مختلفی که منجر به این نارامی ها شدند و نیز به امکان ناپذیر بودن پیشبینی اینکه انباشته شدن تصادفی کدام وقایع به آن جوش و خروش در سپهر پنهان دامن میزند و آن را به صحنه علنی اجتماع میآورد، مسئله قطره آخر لبریز کننده کاسه صبر و اگر در نظر داشته باشیم چقدر حد زدن اینکه آینده چه در چند تو آستین دارد ناممکن است خصوصا با توجه به روندهای متضادی مثل یک پارچگی روبروشت بروک و 
گسترش قدرت آن از یک طرف و احتمال تجزیه اتحاد جماهیر شوروی زیر فشار بیداری آگاهی ملی در نواحی غیر روس از طرف دیگر چون از این لحاظ جماهیر شوروی نمیتواند توقع داشته باشد که تا ابد از مبارزه و پیکار جهانی برای آزادی ملی در امان بماند آن وقت متوجه میشویم که تلاش برای پیشبینیهای بلند مدت چه دست و پا زدن بیهوده است در هر صورت این نوع گمانزنی ها به نظر من هیچ اهمیت عاجلی برای جنبش های دگراندیشی ندارد. چون تکوین این جنبش ها ربطی به این گونه تفکرات نظری ندارد و در نتیجه اگر خودشان را بر این مبنا استوار کنند در واقع منشأ هویتشان را نفی می کنند. در چشماندازی که در برابر جنبش های دگراندیشی قرار دارد بسیار بعید است که تحولات آتی به نوعی همزیستی پایدار بین دو بدنه کاملا جدا منجر شود. که نه تعاملی با هم دیگر دارند نه اعتنای به هم یعنی دولت شهر اصلی و دولت شهر موازی تا زمانی که وضع به همین منوالی است که هست زیستن در دایره حقیقت همچنان تهدیدی مدام برای نظام خواهد بود تقریبا قابل تصور نیست که زیستن در دایره حقیقت بتواند با زیستن در چنبره دروغ بدون کشمکشی اساسی و شدید ادامه پیدا کند رابطه نظام پساتوتلیتر تا وقتی به همین شکل فعلی باقی بماند با حیات مستقل جامعه تا وقتی تنها مکان مسئولیت احیا شده در قبال همه است همیشه رابطه ای پر از تضاد و کشمکش پنهان یا علنی خواهد ماند در چنین موقعیتی فقط دو احتمال وجود دارد یا نظام پس توتالیتر پیشتر و پیشتر خواهد رفت به عبارتی همچنان خواهد توانست پیشتر و پیشتر برود و در نتیجه ناگزیر با آن دورنگاه اورولی از یک دنیای هولناک نزدیکتر شود یعنی دنیای ملعب سازی مطلق که در آن تمام نمودهای گویاتر زیستن در دایره حقیقت را به هیچ چون و چرایی در جا خفه میکند یا اینکه حیات مستقل جامعه دولت شهر موازی که شامل جنبشهای دگراندیشی هم میشود با شفافیت روبروشتی در زندگی جامعه نقشی واقعی ایفا خواهند کرد و به این ترتیب آرام آرام اما با اطمینان به شکل یک پدیده اجتماعی هرچه مهمتر در خواهد آمد و بر وضعیت عمومی تأثیر خواهد گذاشت البته این حیات اجتماعی مستقل به همراه جنبش های دگراندیشی همیشه فقط یکی از عوامل متعدد تاثیرگذار در وضعیت است که بیشتر هم در پس زمینه عمل می کند و متناسب با نقشی که می توان در پس زمینه ایفا کرد. جنبش دگراندیشی پرسش های از این قبیل را که آیا باید بر اصلاح ساختارهای رسمی متمرکز شد یا ترغیب ناهمسانی در داخل ساختارها یا عوض کردنشان با ساختارهای جدید یا آیا باید همت به ترمیم و بهبود نظام گذاشت یا برعکس نابودی و سرنگونی آن را هدف قرار داد تا وقتی این مسائل اصلا ساختگی و مهم نباشد فقط در بستر یک موقعیت خاص میتواند مطرح کند یعنی زمانی که جنبش با یک موقعیت و وظیفه ملموس و انزمامی مواجه میشود به عبارت دیگر جنبش باید فقط پس از بررسی ملموس و انزمامی نیازهای واقعی زندگی چنین پرسشهایی را در دستور کارش قرار دهد. به اعتقاد من پاسخهای انتظایی به این پرسشها و تدوین یک برنامه سیاسی بر اساس آینده ای فرضی به معنای بازگشت به روح و روشهای سیاست سنتی است و همین باعث بیگانگی دگراندیشی با ذات خودش می شود. آن هم درست در نقطه ای که به حقیقی ترین تصورها درباره آینده نزدیک شده است. من پیشتر بارها تاکید کردم که چشمانداز جنبش های دگراندیش ایجاد تغییرات سیستمیک نیست بلکه تلاش و پیکاری واقعی و روزانه برای زندگی بهتر در همینجا و همکنون است آن نظام های سیاسی و ساختاری که افراد برای خودشان کشف میکنند آشکارا حالا حالاها محدود و نصف نیمه و نامطلوب و آلوده به شگرت های فریبکارانه خواهد بود
جز این هم نمیتواند باشد فقط باید انتظارش را داشته باشیم و دلسرد نشویم آنچه بسیار مهم است این است که نگذاریم هدف اصلی تلاش و پیکار هر روزه و بیمزدمنت و تمام نشدنی برای زندگی آزادانهتر و صادقانهتر و بیقیلغال و شرافتمندانه تحت هیچ محدودیتی قرار گیرد در اصلش تردیدی راه یابد در دام شگردهای سیاسی گرفتار آید و وابسته حدس و گمان درباره نتیجه کار یا خیال پردازی شود بهترین زامن رسیدن به نتایج مطلوب در کنش و واکنش های واقعی با ساختارهای پسا توتالیتر اعتقاد خالصانه به این مبارزه است 20. ماهیت ویژه شرایط پسا توتالیتری که در آن از حیات سیاسی معمولی خبری نیست و این واقعیت که هر گونه تغییر سیاسی فراگیری در آن بسا دور از انتظار است یک جنبه مثبت هم دارد این شرایط ناچارمان میکند موقعیت خودمان را بر اساس ضبط و ربط های عمیقتر بررسی کنیم آیندهمان را در بستر چشماندازهای جهانی و گستردهتر آن دنیایی که ما هم بخشی از آن هستیم در نظر آوریم این واقعیت که درونی ترین و بنیادی ترین رویارویی میان انسان و نظام در سطحی صورت میگیرد که بسیار عمیقتر از سطح سیاست سنتی است در عین حال سمت و سویی را که ملاحظات ما باید به خودش بگیرد مشخص میکند در نتیجه توجه ما ناگزیر به اساسی ترین مسئله جلب می شود. بحران جامعه تکنولوژیک امروز در کلیتش. بحرانی که هایدگر آن را ناتوانی انسان از مواجهه با قدرت تکنولوژی در سرتاسر سر این کره خاکی وصف می کند. تکنولوژی این زاده علم مدرن که خودش هم زاده متافیزیک مدرن است از کنترل انسان خارج شده. دیگر در خدمت ما نیست. ما را اسیر خودش کرده و وادارمان کرده گورمان را با دست خودمان بکنیم. و انسان قادر به یافتن هیچ راه برون رفتی از این وضعیت نیست نه ایده ای داریم نه ایمانی و نه حتی کوچکترین درک و برداشت سیاسی که بتواند به ما کمک کند امور را دوباره تحت کنترل انسانی خودمان در بیاوریم ما آجزانه و درمانده فقط نظاره میکنیم که چگونه آن ماشین سرد و بی احساس که خودمان خلقش کردیم به ناگزیر ما را در چنبره خودش میگیرد و ما را از وابستگیهای طبیعیمان کاملا جدا میکند مثلا از زیستگاهمان در کلی ترین معنای کلمه و دیگر موجودات این زیستگاه تکنولوژی ما را از تجربه بودن جدا می کند و به جهان زیستها پرتاب می کند این وضعیت قبلا هم از زوایای بسیار متفاوتی توصیف شده و خیلی از افراد و گروه های اجتماعی اغلب با مشقت زیاد کوشیدند راهی برای برون رفت از آن پیدا کنند مثلا با رویاوردن به اندیشه شرقی یا تشکیل گروه های اشتراکی یگان تلاش اجتماعی یا بهتر است بگوییم سیاسی برای انجام کاری درباره این وضعیت که آن عنصر ضروری عمومیت را در خودش دارد یعنی مسئولیت در قبال همگان با توجه به اوضاع پرآشوب و حاکم بر جهان تلاش استیصالآمیز و کمباستاب جنبش زیست محیطی است و حتی این تلاش هم در قید این انگاره خاص است که چگونه میتوان از خود تکنولوژی برای مقابله با دیکتاتوری تکنولوژی استفاده کرد هایدگر میگوید حالا دیگر فقط یک خدا میتواند نجاتمان دهد و بر ضرورت شیوه دیگری از تفکر تاکید میکند منظور او این است که باید از آنچه فلسفه در طی قرنها بوده است فاصله گرفت و تغییری بنیادین در نحوه درک انسان از خودش از جهان و موقعیتش در آن به وجود آورد او خودش راه برون رفتی از این وضعیت نمیشناسد و کل توصیهش محدود به این میشود که آماده احتمال بروز آن باشیم احساس متفکران و جنبش های گوناگون این است که کلی ترین خصیصه ای که شاید بتوان به این راهی که تاکنون شناخته نشده است نسبت داد یک انقلاب گسترده زندگی بنیاد است من هم همین نظر رو دارم و در زن در این عقیده هم سعیم هستم 
که نمیتوان در پی راه حلی مبتنی بر یک شعبده تکنولوژیکی بود یعنی راه حلی مبتنی بر تغییر بیرونی یا مبتنی بر انقلابی که صرفا فلسفی صرفا اجتماعی صرفا تکنولوژیکی یا حتی صرفا سیاسی باشد اینها همه حوزههایی هستند که پیامدهای یک انقلاب زندگی بنیاد را میتوان و باید در آنها حس کرد اما درونی ترین جایگاه آنها فقط میتواند زندگی و هستی بشری در عمیقترین معنای این کلمه باشد فقط بر همین مبناست که این انقلاب زندگی بنیاد میتواند به بازسازی عمومی اخلاقی و البته نهایتا سیاسی جامعه منتهی شود آنچه نامش را جامعه مصرفی و صنعتی یا پسا صنعتی گذاشتیم و تعبیر ارتگاهی گاست از آن تقیان توده ها بود و همینطور تیر روزی فکری و اخلاقی و سیاسی و اجتماعی دنیای امروز همه شاید فقط گوشه ای از آن بحران عمیقی باشد که انسانها در آن فرو رفتند و اتوماتیسم تمدن تکنولوژیکی جهان هرچه بیشتر آنها را به درونش میکشاند بیان که در مقابل آن کاری هم از دستشان بر بیاید نظام پسا توتالیتر فقط یک جنبه از ناتوانی کلی انسان مدرن در مسلط شدن بر اوضاع خودش است هرچند جنبه خصوصا حادی از آن است و در نتیجه خاصگاه واقعیش را هرچه بیشتر برملا میکند اتوماتیسم نظام پسا توتالیتر هم فقط صورتی افراطی از اتوماتیسم جهان تمدن تکنولوژیکی است آن شکست انسانی که این نظام باستابش میدهد صرفا یکی از صورتهای شکست عمومی انسان مدرن است البته این دست و پنجه نرم کردن سراسری انسانها با موقعیتی که در جهان دارند در جهان غرب هم در حال رخ دادن است با این تفاوت که دست و پنجه نرم کردن در آنجا صورتهای سیاسی و اجتماعی متفاوتی به خودش میگیرد هایدگر آشکارا از بحران دموکراسی سخن به میان میآورد هیچ گواه واقعی در دست نیست که نشان دهد دموکراسی غربی از نوع سنتی پارلمانیش بتواند راه حل‌های اساسی تری ارائه دهد حتی شاید بتوان گفت در دموکراسی های غربی که در مقایسه با جهان ما فضای بیشتری برای اهداف اصیل زندگی مهیا شود بحران موجود بیشتر از چشم افراد پنهان میماند و هرچه عمیق‌تر آنها را در خودشان غرق می‌کند آنطور که پیداست دموکراسی های پارلمانی سنتی قدرت مقابله بنیادین با اتوماتیسم تمدن تکنولوژی و جامعه صنعتی مصرفی را ندارند چون این اتوماتیسم آنها را هم بی اختیار به دنبال خودش میکشاند در این جوامع افراد به شیوه های فوق العاده ظریفتر و تلطیف شده تر در قیاس با شیوه های خشن جوامع پسا توتالیتر ملعبه دست میشوند اما دشوار بتوان تصور کرد که جمع اما دشوار بتوان تصور کرد که جوامع سرمایهداری بتوانند منشأی شوند برای آنکه انسانها خودشان را بازیابند جوامع با اصحاب توده‌ای سیاسی تحت مدیریت دستگاه‌های عریض و طویل حرفه‌ای که ساختاری ثابت و بی‌انعطاف دارند از نظر مفهومی بی‌قید و بندند در کار سیاست عملگرا و با کارکردشان بار هر گونه مسئولیت شخصی و ملموس را از دوش شهروندان برمی‌دارند جوامعی که به شکل پیچیده‌ای دستند در کار انباشت سرمایه از طریق دخل و تصرف و توسعه پنهان هستند جوامعی که دیکتاتوری مصرف تولید تبلیغ تجارت فرهنگ مصرفی و سیل اطلاعات در آنها بیداد می‌کند آن هم اطلاعاتی که همیشه دستخوش تحلیل و تفسیر دیگران است سالجنیتسین در سخنرانی ژوئن 1978 در دانشگاه هاروارد ماهیت توهمی آزادی هایی که مبتنی بر مسئولیت شخصی نیستند و ناتوانی مزمن دموکراسی های سنتی را برای مقابله با خشونت و توتالیتاریسم تشریح کرد. در یک دموکراسی شاید انسان ها از بسیاری از آزادی ها و مسئولیت های شخصی برخوردار باشند که ما اصلا رنگش را هم به خودمان ندیده ایم. 
اما در نهایت این آزادی ها و مسئولیت ها هیچ فایده ای به حالشان ندارد چون آنها هم نهایتا قربانی همین اتوماتیسم هستند و قادر نیستند از دلبستگیشان به هویت خودشان دفاع کنند یا نگذارند به ابتزال کشیده شود یا علایقشان را از سطح به در بردن گلیم خودشان از آب فراتر ببرند و بدل به اعضای سربرند و مسئول دولت شهرشان شوند و نقش اصیل در رقم زدن سرنوشتان ایفا کنند چون همه چشماندازها و توقعات ما در جهت تغییری مثبت و اثرگذار بسیار درازدامان است ناگزیر باید به این بحران عمیق دموکراسی سنتی هم توجه کنیم قطعا اگر شرایط برقراری دموکراسی در بعضی از کشورهای بلوک شوروی مهیا بود هرچند این اتفاق روز به روز نامحتملتر می شود دموکراسی می توانست راه حل موقتی مناسبی باشد برای کمک به احیای حس آگاهی مدنی نابود شده از سرگرفتن گفتگوهای دموکراتیک و فراهم آوردن امکان تبلور نوعی تکسر سیاسی ابتدایی و جلوه پیدا کردن جدی اهداف زندگی ولی اگر سفت و سخت به انگاره دموکراسی سنتی بچسبیم و آن را آرمان سیاسی خودمان قرار دهیم و تسلیم این توهم شویم که فقط همین شکل سیاسی آزموده شده و واقعی میتواند زامن همیشگی شعن و کرامت انسان ها و بر عهده گرفتن نقشی مستقل در جامعه باشد بقیده ای من دست کم دوچار کوتهبینی شده ای. به نظر من بازگرداندن کانون توجه در سیاست به آدم های واقعی راهی بسیار اساسی تر و ریشه ای تر از بازگشت صرف به مکانیسم های هر روزه دموکراسی غربی یا به اصطلاح بورژوایی است در 1968 فکر می کردم مشکل ما می تواند با تشکیل حزب اپوزیسیونی که بتواند رقابتی علنی با حزب کمونیست بر سر قدرت داشته باشد حل شود اما حالا مدت هاست که متوجه شدم مسئله به این سادگی ها نیست و نه یک حزب اپوزیسیون به خودی خود میتواند جامعه را در برابر شکل‌های جدیدی از خشونت در امان نگاه دارد و نه قوانین انتخاباتی تازه معیارها و اقدامات سازمانی یافته خشک و متعصبانه به خودی خود نمیتواند زامن در امان ماندن ما از شکل‌های تازه خشونت باشد و ما برای پیدا کردن خدایی در آنها که فقط او میتواند نجاتمان دهد سخت در مزیقه خواهیم بود 21 و حال به درستی میتوان از من پرسید چه باید کرد البته شکایت من نسبت به الگوهای سیاسی بدیل و امکان اصلاحات یا تغییرات سیستمیک برای نجاتمان به این معنی نیست که من کلا به اندیشه سیاسی بدگمان هستم تاکیدم بر اهمیت تمرکز توجه و دلبستگیمان به انسانهای واقعی مرا از توجه به پیامدهای ساختاری احتمالی که از آن نشأت میگیرد باز نمیدارد برعکس این سر مطلب که بازگو شد آن سر دیگر مطلب را هم پیش می آورد و هر روی من صرفا به ارائه چند نکته بسیار کلی بسنده خواهم کرد فراتر از هر چیز هر انقلاب زندگی بنیادی باید امیدی برای بازسازی اخلاقی جامعه فراهم آورد که به معنای بازسازی اساسی روابط میان انسان هاست که من به آن نظم انسانی نام دادم نظمی که هیچ نظم سیاسی نمیتواند جایگزینش شود تجربه تازه ای از هستی ریشه دواندنی از نو در عالم درک تازه‌ای از مسئولیتی فراتر، رابطه درونی نوبنیانی با بقیه آدم‌ها و اجتماع انسانی، تمام این عوامل به وضوح مسیری را که ما باید در پیش بگیریم نشان می‌دهند. و اما پیامدهای سیاسی چه؟ به احتمال فراوان این پیامدهای سیاسی می‌توانند در شکلی ساختارهایی که از همین روح تازه نشأت می‌گیرند خودشان را نشان دهند. یعنی از عوامل انسانی و نه از صورت خاصی از روابط و ضمانت‌های سیاسی. به عبارت دیگر مسئله جانبخشیدن دوباره به ارزش‌های نظیر اعتماد، سعه سلط، 
مسئولیت، همبستگی و عشق است. من به ساختارهای اعتقاد دارم که جنبه فنی اعمال قدرت را مد نظر ندارند. بلکه آنچه مد نظر دارند اهمیت اعمال قدرت در سطح ساختارهایی است که آنچه به هم پیوندشان میدهند احساس مشترک همگانی اهمیت اجتماعات و جماعات است و نه جاه طلبی توسعه طلبانه همگانی مشترکی که رو به سوی بیرون دارند. گاهی هم نیازمند ساختارهایی هستیم که گشوده، پویا و کوچک باشند. فراتر از یک حد. دیگر پیوندهای انسانی نظیر اعتماد شخصی و مسئولیت شخصی نمیتوانند کارآمد باشند. باید ساختارهایی وجود داشته باشند که اصولا هیچ محدودیتی برای شکلگیری ساختارهای متفاوت ایجاد نکنند. این گونه ساختارها مغایر با هر نوع انباشت قدرت یکی از مشخصهای اتوماتیس هستند. این گونه ساختارها ساختار به معنای سازمان یا نهاد نیستند بلکه بیشتر شبیه اجتماع یا جماعت هستند. اقتدار و مرجعیت آنها هم قطعا نمیتواند مبتنی بر سنتهای دیرپای تو خالی نظیر احزاب سیاسی باشد بلکه مبتنی بر این است که بنا به شرایط مشخص چگونه در موقعیتی مشخص دخیل شوند به جای اینکه استراتژی ما روی همان باشتن یک مش سازمان تشریفاتی باشد بهتر از سازمانهایی داشته باشیم که غیر رسمی و موقتی سرور میآورند فقط به دنبال یک هدف مشخص هستند و وقتی به هدفشان رسیدن بساطشان را جمع می کنند. اقتدار و مرجعیت رهبران هم باید از شخصیت خودشان نشعت بگیرد و در همان محیط خاص خودشان محک بخورد و ناشی از موقعیت و منصبشان در میان نومنکلاتورا نباشد. نومنکلاتورا در اتحاد جماهیر شوروی به افرادی گفته می شد که مورد تایید حزب کمونیست بودند و به نوعی فقط آنها می توانستند در جایگاه مختلف قدرت نقشی داشته باشند و منصوب بشوند. آنها باید اعتماد به نفس فوقالعاده ای داشته باشند و حتی بر اساس همین اعتماد به نفس قدرت قانونگذاری زیادی هم داشته باشند. شاید این یگان راه خلاصی از ضعف و ناتوانی کلاسیک سازمانهای دموکراتیک سنتی باشد که غالبا بنایشان بر بیاعتمادی است تا اعتماد متقابل و بیمسئولیتی جمعی تا مسئولیت پذیری. فقط با پشتیبانی وجودی و تمام ایار تک تک اعضای جمع است که می شود سنگری همیشگی جلوی پیشروی های خزنده توتالیتاریست برپا کرد. این ساختارها طبیعتا باید برآمده از پایین و حاصل خودساماندهی اجتماعی اصیل باشند. آنها انرژی حیاتیشان را باید از تماس مستقیم با نیازهای حقیقی که برآمده از آنها هستند بگیرند و وقتی این نیازها مرتفع شدند آن ساختارها هم باید منحل شوند. اصول سازماندهی درونی آنها باید بسیار متنوع و همراه با حداقل مقررات بیرونی باشد. معیار تعیین کننده این خودساختگی باید اهمیت واقعی ساختار باشد، نه فقط یک هنجار انتظایی صرف. حیات سیاسی و اقتصادی هر دو باید بر اساس همکاری متنوع و همه‌جانبه سازمانهایی بنا شده باشد که به شکلی پویا پدید می‌آیند و از میان می‌روند. تا جایی که به حیات اقتصادی جامعه مربوط می‌شود، من معتقد به اصل خودتدبیری هستم که احتمالاً یگان راه رسیدن به آن چیزی است که همه نظریه پردازان سوسیالیست رویایش را در سر می‌پروانند یعنی همان مشارکت حقیقی یا غیر رسمی کارگران در تصمیم سازی های اقتصادی که منجر به احساس مسئولیت حقیقی آنها در کار جمعیشان می‌شود باید اصول نظارت و انضباط را به نفع نظارت و انضباط داوطلبانه شخصی کنار گذاشت همان گونه که شاید حتی از همین شکل کلی هم پیدا باشد پیامدهای سیستمی که یک انقلاب زندگی بنیاد از این نوع از چارچوب دموکراسی پارلمانی کلاسیک بسیار فراتر می‌رود 
حال که من برای پیشبرد بحث فعلیمان از واژه جلی پس و توتالیتر استفاده کردم شاید لازم باشد برای روشن کردن انگاره ای که صرفا به منظور تکمیل بحث فعلی شرحی کلی از آن دادم چشمندازی از نظام پساد دموکراتیک هم به دست هم بیتردید این انگاره را میتوان بیش از اینها شرح و بحث داد اما فکر میکنم من اگر بخواهم این کار را بکنم دست کم احمقانه خواهد بود چون قطعا به این ترتیب کل این ایده آهسته آهسته از اصلش جدا خواهد افتاد در هر صورت جوهره این پساد دموکراسی که مطرح کردم این هم هست که فقط از طریق وقایع میتواند تکوین پیدا کند یعنی به شکل فرایندی نشأت گرفته از زندگی از جوی تازه و از روحی تازه البته اندیشه سیاسی هم در ایمیان نقشی خواهد داشت هرچند نه در مقام جهت دهنده بلکه صرفا در مقام راهنما اما تلاش برای پیشبینی نمودهای ساختاری این روح تازه پیش از آن که آن روح عملا پدیدار شود و بیان که شکل و شمایل دقیق و ملموس آن را بشناسیم کاری گستاخانه خواهد بود 22 اگر این احساس خاصی که دارم مدام به سراغم نمی آمد احتمالا کل بخش قبل را حذف می کردم چون موضوع مناسبتری برای تعملات شخصی خودم بود طرح این مسئله شاید به نظر جسارت آمیز بیاید و بنابراین ما آن را صرفا در شکل یک سوال پیش می نهم آیا این دورنگاه از ساختارهای پسا دموکراتیک به نوعی ما را به یاد گروه های دگراندیش یا اعمال نوآورانه برخی شهروندان مستقل نمی اندازد که ما پیشتر در محیط خودمان از آنها شناختی پیدا کرده ایم؟ آیا آن روابط و پیوندهای سیاسی معنادار و انسانی که صحبتشان را می کردیم از دل همین اجتماعهای کوچک بیرون نمیآیند که هزاران درد مشترک آنها را به هم پیوسته است؟ آیا آنچه این اجتماعات و نه سازمانها را گرد هم میآورد اعتقاد مشترکی به اهمیت اساسی آنچه انجام میدهند نیست؟ آیا آنچه به اینان انگیزه میدهد این نیست که در ساختارهای رسمی که پیوندها همه آینی و تشریفاتی هستند هیچ فرصتی برای موفقیت مستقیم و بیرونی باقی نمیماند تا بتوان احساس زنده ای از همبستگی و برادری را جایگزین آنها کرد؟ آیا این روابط پساد دموکراتیک مبتنی بر اعتماد بیواسطه شخصی و حقوق غیر رسمی افراد بر پایه همین اعتماد از دل همه این مشکلات مشترک عمومی بر نمیآید؟ آیا این گروه ها تحت فشار نیازهای ملموس و حقیقی و فارغ از بار سنتهای توخالی سر بر نمیآورند و حیات پیدا نمی کنند و سپس ناپدید نمی شوند؟ آیا تلاش آنها برای ایجاد شکل گویایی از زیستن در دایره حقیقت و احیای حس مسئولیتی فراتر در جامعه کرخت و بیعتنا واقعا نشانه گام های ابتدایی برای نوعی بازسازی اخلاقی نیست؟ به عبارت دیگر آیا این اجتماعهای آگاه غیر بروکراتیک پویا و باز که دولت شهر موازی را تشکیل می دهند نوعی پیشگمانه ابتدایی و الگوی نمادین از آن ساختارهای سیاسی پس نیستند؟ که احتمالا در آینده پایه و اساس جامعه بهتر خواهند بود هزاران مورد از تجربه های شخصی به من نشان داده که چگونه صرفا به وجود آمدن شرایطی نظیر امضای منشور 77 توانسته بین افرادی که قبلا غریبه بیش نبودند بلافاصله رابطه عمیقتر و بازتر و حس ناگهانی و قدرتمندی از اجتماع حقیقی را به وجود بیاورد اما این نوع اتفاقات اگر اصلا پیش بیایند بسیار نادرند اما به هر حال اتفاق میافتند حتی بین کسانی که در ساختار رسمی بیروح مدت‌های مدید با هم کار می‌کردند انگار که همان آگاهی و پذیرش یک رسالت و تجربه مشترک کافی است تا افراد را دگرگون و حال هوای زندگیشان را عوض کند انگار به کارشان در عرصه عمومی بعد انسانیتری می‌دهد که به ندرت در جای دیگری می‌توانند پیدایش کنند 
شاید همه اینها هم فقط حاصل تهدیدی مشترک باشد شاید به محض برطرف شدن یا کمتر شدن تهدید آن حال و هوایی هم که همراه آن به وجود آمده بود اندک اندک محو شود اگرچه هدف کسانی که ما را تهدید می‌کنند درست برعکس این است آدم هر بار از نوع یکه می‌خورد از اینکه می‌بیند چه نیرو و توانی به شیوه‌های نفرت انگیز صرف آلوده کردن کل روابط انسانی در این اجتماعی مورد تهدید می‌شود اما حتی اگر چنین هم باشد چیزی را در پرسشی که من مطرح کردم عوض نمی‌کند ما راه علاجی برای این جهان دائما رو به ضعف و زوال نمیشناسیم و این گناهی نابخشودنی خواهد بود اگر آن اندک کاری را که انجام می دهیم به جای راه حلی اساسی جا بزنیم یا خودمان اجتماعمان و راه برای مسائل حیاتی را در قالب یگان چیزهای ارزشمند عرضه کنیم با این همه من گمان می کنم با توجه به همه اندیشه های قبلی که درباره شرایط پس توتالیتری عرض کردم و با توجه به شرایط درونی تلاش های روزافزون برای دفاع از انسانها و هویتشان در چنین اوضاعی سوالهایی که پیشنهادم سوالهای بجایی بودند این سوالها دست کم دعوتی هستند به تعملی جدی و انضمامی درباره تجربه خودمان و نیز دعوتی به اندیشیدن در این باره که آیا برخی از عناصر تجربه ما بیان که خودمان واقعا خبر داشته باشیم به جایی فراتر از محدوده ظاهرشان اشاره دارند و آیا درست همینجا در همین زندگی روزمره ما رمز برخی مشکلات گوشوده نشده اند و بی سر و صدا منتظر لحظه ای نیستند که خوانده و فهمیده شوند؟ پرسش واقعی این است که آیا آن آینده درخشانتر واقعا همیشه این همه دور از ماست؟ نکند برعکس این آینده مدت هاست که همینجا پیش روی ماست و فقط چشمهای بسته و ضعیف ما نگذاشته که آن را در اطرافمان و در درونمان ببینیم و نگذاشته که آن را بپرورانیم و به سمر بنشانیم.